0: Bueno, a ver, les cuento para empezar. Estuve pensando en hacer otras secciones y no se me ocurría que... La idea siempre es focalizar esto en la música. el descubrimiento de cosas, ¿no? Y, bueno, ya están rodando las eh, las secciones anteriores, que son grandes canciones para herramientas mentales, y la otra que era Melomanías de Vizcabio. Las grandes canciones es... Yo eligiendo una banda y hablando de canciones de esa banda, de qué momento apareció en mi vida, que me generó, y hablar de, de cosas de nerds, o sea, de, de cosas que yo veo en las canciones que hacen que me parezca, me parezca que es una canción genial. Y por otro lado, las melomanías es más o menos lo mismo, pero hablando de diferentes bandas seleccionar una lista, tirar un aleatorio y que de ahí salgan diferentes bandas de las cuales hablar. Y pensaba, bueno, ¿con qué sigo? Y, a ver, ideas hay montones, puedo seguir en hablar de un, de un disco en específico. Eh, en hablar de una época, que son secciones que quiero hacer y las haré hablar de un género, no sé, pero tengo ganas también a su vez de, de hablar de, de otra temática y creo que es la que voy a empezar a encarar en esta sección llamada Historia Sudamericana X. Eh, y elegí el nombre porque queda bonito, ¿no? Porque por algo en especial. Que voy a hacer en esta sección. La voy a dividir en 5 capítulos. En esos 5 capítulos voy a hablar de la problemática que está cursando hoy en día. El rock. En sus diferentes variables, pero en lo que conocemos como rock, ese sentimiento de controversia total hacia un sistema, ese sonido fuerte, furioso, por lo general, eh, una estética también eh, eh, diferente a lo que, por así decirlo, impone la moda o, o los estándares, la idea de, de llegar a, a un mundo mejor, etcétera Todas esas cosas para mí tienen que ver con el rock. Lo podríamos eh, definir en el sentimiento de libertad. Ante un sistema opresor. Y yo siento, y no creo ser el único, que el rock está atravesando por un momento crítico, muy crítico, espantosamente crítico. Y a través de mi visión, yo quiero llegar a la conclusión de el porqué. Que en realidad nunca vamos a llegar a esa conclusión pero sí ir hablando de diferentes ítems que para mí marcan que hoy en día, en 2021, estemos hablando de por qué no hay bandas de rock nuevas, por qué el mainstream abandonó, eh, por qué hablamos de, de otros géneros que anteriormente habían parecido abominables para la cultura, ¿Por qué hablamos eh, de un cansancio constante debido a una repetición que generan los medios? ¿Por qué hablamos, qué sé yo, de, de que los jóvenes no se sienten identificados? Y hay muchas cosas que generan todo este malestar, por así decirlo. Y la voy a dividir en cinco capítulos y esto va a ser mi visión. Voy a dar a conocer la información que yo recolecté eh, a través de la experiencia y a través de mi pasión, que es este género musical. Y quizás se me vayan algunas cosas por los hilos, quizás algunas cosas no queden muy entendibles, pero voy a tratar de ser lo más profundo posible para que se entienda. Pero no quiero descartar lo siguiente, y es que no estoy elevando esto como diciendo esto pasa porque es así, no sino porque es lo que yo creo. Eh... Así que bueno, creo que en redes sociales al no poder hablar, eh, esto hace a veces que en redes como en Facebook o en Twitter o incluso en Instagram, depende cómo se use, la gente sea tomada muy como extremista a, a través de sus ideas eso genera a su vez una polémica eh, que en un debate termina no siendo enriquecedor por eh, que hay una verdad yo creo que es que la gente no tiene la predisposición de entender al otro cuando está escribiendo y a su vez de que estamos en una generación muy rápida, por ende la gente no va a leer un texto largo acerca de una explicación. No digo que en general, pero si hay una gran mayoría. Pasa mucho con temas políticos, por ejemplo. Y esto no deja de ser tampoco un tema político. Eh, y bueno, dicha esta introducción, voy a pasar a hablar del primer tema que voy a elegir. Y es la presencia de los nuevos géneros que hoy en día manejan la élite musical obviamente son el trap y el reggaetón que han desplazado al rock de un lugar eh, de un de un trono, por así decirlo. Y uno se dice, bueno, a ver, ¿qué tiene para decir un rockero acerca de estos géneros? Yo no voy a ir con medias aguas, porque no soy eh, una persona eh, que va a buscar caer bien con esto, porque no lo necesito, pero... Eh, es obvio que cuando se hace esa, esa pregunta de qué puede decir un roquero acerca de estos géneros lo primero que se espera es una cuestión de bardeo de decir que son una basura que no sirven para nada etc eh, por tal y tal y tal yo creo que todos los análisis que he leído acerca de eso son bastante planos son bastante planos y en eso el, creo que la gente aficionada al rock peca Y quizás yo también peque cuando dé esta explicación Porque obviamente no estoy conforme Con que estos géneros estén eh, en el podio No estoy conforme con ver eh, premiaciones programas de música, o, eh, o cualquier medio, y ver que estos géneros abarcan hoy en día la totalidad. Pero la pregunta es por qué a mí me está generando eh, incomodidad. Y a ver, no voy a entrar por la cuestión de esa estupidez de... Oh, el rock crea conciencia y, y el reggaetón solamente genera a las mujeres abrir las piernas. No, eso es una estupidez, es una pendejada increíble. Eso es un análisis plano, estúpido, sin contexto de nada, que descarta 10.000 cosas que eh, han ocurrido, y por las cuales eh, creo que hacer esa clase de análisis no tiene sentido se escuchan perros de fondo <ríe> y eso que tarde bueno hay una verdad toda élite eh, musical a lo largo de la historia, todas se ha manejado de la misma forma. Esto no hay que descartarlo, porque es una verdad. Y no vamos a caer tampoco en el conformismo de decir, no, bueno, pero siempre fue así. No. A ver. Cuando el rock era popular, también vendía como... Eh, como principal arma de venta, el producto era el sexo. En, por ejemplo, en la película de las Runaways se explica muy bien. Era el sexo, era siempre la, la definición de... De cómo esto... La definición quizás no, la... O sea, más, el producto era... El rockero macho, con 50.000 minas al lado, lleno de plata, eh, siempre con cara de enojado, eh, qué sé yo. Obviamente en ciertas décadas esto ha sido más o menos explícito, pero pónganse a pensar algo. Beatles y Stone cuando salieron nosotros teníamos eh, a tipos que eran considerados revoltosos. O sea, fuera de esa de que ay los Beatles eran los buenos y los Beatles eran los malos, no, a ver, los dos eran, las dos bandas eran considerados revoltosos por lo que generaban, por lo que cantaban, por cómo se vestían, que para muchos puede ser una locura, pero la verdad es la siguiente dejarte dos deditos de pelo, en ese momento era, eh, era muy eh, loco, estamos hablando de años 60, estamos hablando de, de una época donde eh, todo era muy estructurado, donde por ejemplo, más si pensamos en lugares como Inglaterra o Estados Unidos, la religión era totalmente eh, presente en todo ámbito, todo ámbito, deportivo, musical, etc. No nos olvidemos nunca también de que el rock viene del gospel. El gospel era la música de las iglesias. La cuestión es que bueno, pero... ¿A qué voy con esto? Es que a nosotros, por ejemplo, nos vendieron mucho que, por ejemplo, ver un video de los Beatles, lo primero que te mostraban siempre, siempre en un video de los Beatles, digamos, en sus primeros años, ni bien salió, era una cantidad de pendejas adelante de... 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 de eh, del teatro, delante de todo, primera fila, todas enloquecidas. De Bastón pasa lo mismo. Ya había eh, una, eh, una determinada idea con Elvis, ni hablar. Elvis estamos hablando de un tipo que se hizo muy famoso por un movimiento en su parte íntima, o sea, ¿qué, qué diferencia hay a ahora? Y hay una diferencia, ¿eh? hay una diferencia, que pese a todo, eh, pese a que eso era el consumo, a su vez las bandas trataban de proponer algo muy importante que hoy en día es lo que está vacío. Y que es el mensaje. Obviamente no todas las canciones son eh, totalmente eh, ¿Cómo decirlo? Totalmente combativas. Los, tanto Elvis como los Stone como los viste tuvieron que cantar giradas a veces quizás el que era el que más sostuvo una línea pero aún así pudo desvariar muchas veces fue Bob Dylan eh, pero aún así siempre había canciones que eran como las que daban a entender de que el rock se trataba de algo más no era solamente ese mundo alocado de sexo, drogas y rock and roll, no. Era también la idea de decir, vieja, vivimos en un mundo de mierda. Vivimos en un mundo de mierda. Que, digamos, que eso es algo que con el correo de los años se ha ido ablandando y mucho. Muchísimo. Por eso... Después de dar esta intro, quiero empezar a, a, a encarar cómo hablar de estos géneros. Teniendo en cuenta de que el negocio siempre fue el mismo y nunca válido, eh, no podemos solamente criticar al reggaetón o al trap o a lo que sea. En el hecho de que muestran Navidad vida muy superficial Pero si sí podemos criticarlos Por el hecho de que dan un mensaje muy vacío Muy vacío Y a ver Ya dije que el rock dio mensaje vacío también en su historia Pero yo quiero centrarme en estos dos géneros obviamente la empresa que maneje la música en cualquier eh, momento siempre va a ser misógina conservadora eh, totalmente aliada a la idea de crear eh, Mentes superficiales, estúpidas, vacías, siempre va a ir con esa idea. Es, digamos, el pensamiento fácil. Y no es que, digamos, que los que estemos atrás diciendo esto seamos todos un, unos iluminados. Ni en pedo, ¿no? Ni en pedo. Todos los seres humanos tenemos falencias. O por lo menos en lo que no manejamos ninguna... Eh, ningún eh, comercio internacional. Pero, ¿por qué digo que son vacíos? A ver, si vamos, hablamos del reggaetón desde ese grado, el reggaetón desde su existencia, básicamente, ha repetido siempre el mismo estándar nunca hubo una variación en eso nunca hubo eh, un artista que esté en el mainstream digamos, que muestre algo diferente el único artista que quizás usó el reggaetón, pero no es que es un artista de reggaetón, pero que lo usó e hizo otras cosas, nos guste o no fue Residente y Residente digamos no es un artista de reggaetón es un artista de música latinoamericana. Eh, pero los demás, los que han estado en todo ese. en todo ese quilombo. Nunca han mostrado ninguna imagen. La temática fue absolutamente siempre la misma. Siempre. Pero siempre. Fiesta y en la fiesta es sexo a más no poder que yo no entiendo básicamente en qué sentido o qué tomaban esos tipos digamos básicamente para eh, tener la cantidad de sexo que contaban en sus canciones porque creo que ya es ni Superman te lo puede lograr pero eh, o sea que además de, de digamos de vacíos son mentirosos pero bueno, eso Cadenas de oro, siempre plata. O sea, siempre mostrando billetes. Autos caros. Yo digo, bueno, qué sé yo, está bien, lo he visto en otro lado, pero... Pero ya hace 20 años que están con lo mismo, muchachos. Hace 20 años. 20 años. Y si vuelvo a lo mismo, y si el rock ha pecado de esas cosas. Bueno, ¿Oasis tuvo un video de ese estilo? No. O sea, ¿un video musical donde muestren eso? No. Muchas de las canciones esas, digamos, de bandas refiriéndose al dinero, como en el caso de ACDC, o... Eh, ¿cómo se llama...? O no sé, hasta Spinal Tap hace una parodia eso. Siempre ha claro, desde un lado paródico, hasta un lado como diciendo, wow, fíjate eh, ¿por qué me quiere la gente? O sea, mientras esto, a su vez te están diciendo, los, los reguetones te están diciendo, quereme por esto, Quereme porque la tengo de 22 centímetros, quererme porque tengo la cuenta bancaria llena, quereme porque tengo el, el mejor auto del mundo. Y hasta hoy en día no han cambiado, y es no solamente no han cambiado, se ha puesto cada vez peor. Hoy en día hay muchas cantantes de reggaetón que están básicamente, o sea, cantantes mujeres, están dando básicamente el mismo mensaje y son mujeres. Te estuvieron denigrando al género 20 años y cerras el orto. Está bien. Obviamente estamos hablando de víctimas también, no estamos hablando de, de digamos de provocadores, pero a su vez, en vez de, de agarrar y llegar a un punto de decir, bueno, eh, ya está, ya la hice, digamos, ya soy millonaria, ya tengo no sé cuánto BMW, tengo cuántas casas, tengo lo que sea, tengo el cariño de la gente en vez de decir, bueno, cambio un poco la receta no, siguen con lo mismo, siguen con lo mismo a ellos les exigen que para mantenerse en eso, tienen que cumplir digamos, con el mismo patrón totalmente en su vida, no hay lugar para, para meter para la lucha, no hay lugar para la crítica ¿cómo habrá sido la cosa que los tipos terminaron logrando que eh, que se creen los, los Latin Grammy. Los Latin Grammy básicamente no existían. Los Grammy era algo totalmente de afuera. Ellos a su vez, digamos, eh, eh, como vieron que no entraban en ese círculo, obligaron automáticamente a través de, los, de las redes, todo eso, que se creen los Latin Grammy. Yo no sé si algún productor les habrá dicho atrás, che, bueno, eh, pone esto así. No, ellos lo, lo obligaron, no lo sé. Bueno, no sé si, digamos, si hay, alguna empresa presionó, pero, pero es obvio, digamos, que aún así lograron tener, digamos, la capacidad de, de meterse hasta en decisiones. Eh, en las cuales ellos no eran partícipes. Y a ver, y está muy bien que se, que se amplía un género, y más si estás agregando un países. Está muy bien. Pero es obvio, y está por demás de sabido, que estos tipos no tenían la necesidad de esas cosas. La lucha no fue el reconocimiento del reggaetón como género. La lucha fue básicamente, logremos esto porque esto nos ayuda a que nosotros, digamos sigamos siendo un producto horrible, boludo horrible, desastre patético patético de todo punto de vista tienen que ser todo, todo el tiempo máquinas de generar dinero pero bueno eso en base al reggaetón la conclusión que yo saco de esto es que no importa el ritmo el ritmo no es lo detestable lo detestable es el mensaje que dan dentro y fuera de las canciones es detestable es asqueroso y esto no, mejor no, 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 no lo voy a decir creo que ya lo dije pero bueno vamos con el lado del trap que es lo que nos, digamos, me hace ruido del trap, que pasa exactamente lo mismo, pero en menor medida. Ellos no son tan, por así decirlo, cosificadores, tan eh, eh, conservadores en ese estilo, y hasta me puedo llegar a decir, con lo feo que suene, son... Menos machista, por lo menos no lo hacen tan explícito Pero sí tienen un alto grado de machismo la... En las letras Pero lo que a mí más O sea, yo ya todo esto lo que estoy diciendo ahora Ya lo vengo escuchando el reggaetón Es obviamente, no me va a sorprender Pero que si sí me pone mal el track Y es que tomaron la peor basura pero la peor basura de los yankees. Un poco de historia, a ver. El trap es básicamente la variación eh, latinoamericana eh, del rap, del movimiento eh, S, movimiento o género, como quieran decirlo. Eh, el rap, como saben muchos, tiene amplia popularidad en Estados Unidos, traducido acá a Argentina, el rap es la cumbia villera de Estados Unidos, era una música que cuando salió, eh, básicamente era tildada de música de clase baja, Cantaban casi lo mismo que la cumbia villera, obviamente con un contexto un poquito quizás más fuerte, porque ellos a su vez también sufrían una, una discriminación mucho más severa que la que acá sufre cualquiera, y no es que no seamos discriminadores, los argentinos somos re discriminadores, pero ellos tienen, bueno, la, la discriminación que sabemos todos, que conocemos todos, lo hemos visto en millones de películas, no hace falta que expliquemos tanto. cuestiones que, bueno, el RAF... El rap, así como el hip hop y esas, digamos, esas músicas fueron criadas desde ese lado. ¿Y por qué digo que el trap tomó lo peor? No pasa por la estética, sino pasa por un mensaje que también estuvo muy, eh, muy establecido en el rap a través de las eh, conocidísimas batallas de gallos. Que es el, la idea de yo la tengo más grande que vos. Eso, digamos, está totalmente presente en el trap. Y no me vengan a decir que no. No me vengan a negarlo. No me vengan a decir, ah, no, pero bueno, eso no es un disco entero de Duki, no es un disco entero de, de caso. No, te están en todo. A ver, muchachos, no voy a hablar de algo que no he escuchado. No voy a hablar de algo que, digamos, que no me interesa. O sea, o del cual no tengo información. No despierto la intolerancia por un lado desinformado. Despierto la intolerancia por un lado que algo que no me va. Crearlo no, no me interesa. Yo lo digamos, yo sé sí, interiormente que es así. Y más de una vez me he parado a ver eh, qué onda. ¿Quieren algunos ejemplos? Bueno, eso digamos por ejemplo del Lucky cuando canta Me cojo putas como un rockstar. Ay, Dios. ¿Qué es eso de decir, boludo? ¿Cuál es el mensaje más lindo? Fíjate qué bien que le fue al rock con ese mensaje de mierda. Hoy en día tenemos no sé cuántos casos, digamos, de rockeros violines. Por esa idea. Obviamente. Creo que la principal, el, los principales culpables de eso son las empresas que han vendido ese producto en el rock. Pero igual... Acá está pasando lo mismo. Eh, en el caso, ¿viste? caso ¿Cuántas canciones tienes dedicadas a, a personas que en teoría ella dice que... Eh, ¿Le come el novio a las minas? Lo voy a explicar así de vago, pero díganme si no. ¿Qué más? A ver. Una vuelta... Vi ese vide el video de tumbando el Club. Donde salen todos los raperos. Ya ese tema de por sí, para mí muchachos, es deplorable. Es deplorable. Y en todas las líneas se está repitiendo esto. Se está repitiendo, yo la tengo más larga que vos y ¿sabes qué es lo más gracioso? Que bueno, esto ya es más profundo lo que voy a decir, pero pero yo lo veo por este lado. Que estos tipos de los que están cantando lo están cantando a una persona de su mismo nivel, no se lo están cantando a un hiperempresario, a una persona de clase alta que es un cagador, negreador, que digamos que el tipo básicamente es una escoria social. Un tipo que, eh, por así decirlo, eh, de la falta de derechos hace su su, digamos, su negocio. No, le, se lo está encantando a un tipo que sufrió lo mismo que él. A un tipo que eh, tiene o la misma clase social o tiene. Gozo. Voy a aclarar algo, yo no quiero decir que esto pasa solamente en los barrios bajos, esto pasa en todas las clases en todas las clases, muchos de los traperos que están hoy en día no son de clase baja hay algunos que sí, obviamente pero hay otros que no y aún así aunque el tipo sea de clase baja, sigue siendo igual a vos obviamente una persona combina oportunidades, los cual a vos te diferencia pero aún así digamos eh, los dos no están tocando un estándar de vida que uno puede agarrar y sacarse el cuero. Y lo más lindo es que se siguen sacando el cuero a través de lo mismo, a través de la cantidad de minas, de la cantidad de plata, de la cantidad de autos, de la cantidad de lujo. ¿Qué pasa a su vez con eso? Que tampoco, que yo creo que en todo el trap, también a diferencia del retón hay como unos artistas más under o más... Eh, no sé si Ander, pero si hay alguno que trata de hacer alguna controversia y que capaz que no esté en esa élite, grande, enorme, de neopistea, de dupli, de, de SRO, etc. Eh, pero hay, digamos, gente dentro de todo que, que digamos, que traslada eh, otro sentimiento. A través de su música, eso es innegable, son un poquito más visibles que por ejemplo en el reggaetón. En el reggaeton por lo menos de lo que se sabe, no hay nada, o sea, no hay nada. No quiero caer en la cuenta de que no haya nada. Igual ya lo expliqué a esto. Digo que estamos hablando de lo que hay en un mainstream, no lo que hay fuera de un mainstream. En el trap yo creo que sí hay, digamos. Eh, por lo menos un poquito más de conciencia, pero siempre lo que venden es lo mismo. Yo creo que ni el rock vendió tanta gilada. No creo que no. El rock ha hecho canciones muy básicas y ya lo sabemos todo. en el país sobre todo. Pero no, no de esa forma, primor. Ni en, pa, ni en pedo, ni en pedo Y no me vengan con que si no hay una canción de tal banda en los años, no Una cosa es una excepción Que con los raperos, los traperos pasa lo mismo Que haya esto, siguen siendo excepciones No sigue siendo una totalidad eh, No sigue siendo la mayoría A su diferencia, por ejemplo, no voy a a caer con que el rap es lo mismo. El rap, digamos, por lo menos en Argentina, ha metido a dos tipos en el es, en el mainstream, que sinceramente son tipos muy sanos. A ver, digo sanos en el sentido de la cuestión eh, para los receptores, a través del mensaje que dan. Yo creo que Acru y vos dicen cosas muy salpadas, dicen cosas realmente buenas, son tipos que aplaudo y para mí me parecen geniales que están... Woz cuando salió, sacando la distancia de género, me hizo acordar mucho a Ray Sagan de Machine, o sea, en ese sentido. A Ray Sagan de Machine hasta se lo ha criticado por lo mismo, por haber hecho, haber mezclado el rap con el rock. Woz hizo más o menos algo similar. No me parece un tipo que por más de que su música no me genere nada, porque a mí me, eh, mi cerebro vibra con otras clases de, de sinfonías... Eh, no me parece que sea un tipo Para una crítica vaga Para ir a decir No, sí, lo que hace es una mierda porque es rap No Fíjate, digamos, lo que eh, Lo que canta el tipo en las canciones No por nada Yo creo que el, también el tipo es tan alabado Por eh, Cuestiones eh, ¿Cómo se llama? Eh, por tipos Grosos en cuestiones de lírica, como por ejemplo el Indio Solari, hablando de voz. En el caso de Acru, yo he visto entrevistas al loco y es un tipo que habla muy bien. Y es un tipo que habla muy centradamente y es un tipo muy estudioso de su género. Y el estudio no va solamente en la técnica de cómo hacer las cosas, sino también va en los mensajes. Lo cual me parece genial. Porque aún así logran derribar un estandarte y siguen manteniéndose en el mismo lugar. Termina... Haciendo que esas empresas eh, sean más dependientes de ellos que ellos eh, de esas empresas. aún logran todavía eh, dejar en claro que el arte no es algo vacío. Que el arte tiene que tener una expresión de algo. Y a ver, y no significa... Que al hablar de esto hablemos de que no todo tiene que tener una carga social. Puede tenerla como no. Puede ver uno quizás una carga social donde no la hay. Pero hay cosas que están totalmente claras. Una cosa es un mensaje totalmente eh, forro, por así decirlo. Y otra cosa es un mensaje como diciendo... Che, mira, tengo esta visión. Tengo esta visión. Esto me está generando una especie de sentimiento y quiero eh, y quiero transmitirlo ya sea amor, disconformidad, alegría, lo que sea. Pero no me vengan a decir, todos, muchachos, todos sabemos lo que es la violencia. Todos sabemos cuando alguien ejerce violencia. Todo ser humano es violento en algún punto de su vida. No existe. Eh, un ser astral total eh, que diga no, yo no tengo violencia en mi interior, no, todo la tenemos. Todo la tenemos. El problema es qué hacemos a través de esa violencia y, sobre todo, cómo la vendemos. Y a ver, y vuelvo a lo mismo para terminar esto y para aclarar: yo sé que el problema acá no es Duki, sé que no es caso en sí sé que no es Cerreo, sé que no es Neopistea, sé que no son todos ellos los principales culpables de esto sé que también atrás tienen millones de digamos de discográficas o lo que sea quizás no millones de discográficas pero millones de personas que están atrás de una discográfica de una no sé de una distribuidora de lo que sea, que estar pidiendo que ellos vendan un producto. Y es obviamente que los asesores, en base a eso, van a exigirle que repitan una fórmula, porque saben que esa fórmula vende. Así que bueno, eh, sé, digamos que, que digamos, que ellos no son, que tienen algo de culpa, la tienen, la tienen, porque son tipos ya con la vida hecha. No son chabones, digamos, que están en la última villa, digamos, que cuando sacan un tema cobran tres pesos. Y díganme, si cimiento, digamos. Básicamente, yo he visto lo que es, por ejemplo, Duki en redes. Y perdón, digamos, eh, a los fanáticos de Duki, o perdón, digamos, a la persona que le tiene aprecio, pero lo hablo porque es el, el como para decir, solo el mayor exponente. Yo he visto, digamos, cosas, y los tipos no viven en en la matanza algunos viven en Palermo viven digamos en barrios altos cómo manejan su estándar de vida bueno qué sé yo pero es lo mismo que caer en una crítica como sea el Piti Álvarez el Piti Álvarez fue un tipo que tuvo todo para salir del barrio donde lo digamos donde estaba que fue el que lo terminó por así decirlo según opiniones externas condenando a, a estar hoy en día preso pero no me vean con que son tipos que no tienen oportunidades, no me vean con que son tipos, digamos que no, eh, son tipos que hoy en día, eh, quizás no estos, porque son más pendejos, pero hay algunos que ya pasaron más de 10 años, digamos, viviendo de algo, que me vas a decir que no vas a adquirir ciertos valores, quizás en esto soy un, estoy siendo un poquito extremista o un poquito subjetivo, pero para mí me parece muy difícil, me parece muy loco. Creer digamos, que una persona que ya tuvo digamos, una década de desarrollo en otra situación no puede adquirir nada. Me parece una estupidez. Así como gente digamos ha tenido que adquirir valores más inhumanos por encontrarse en situaciones límite, ¿por qué no puede ser al revés? no digamos No me parece lógico creer que no. Así que bueno, entonces, ¿qué es lo que perturba? Básicamente vamos a ver una conclusión y vamos a cerrar este capítulo por hoy. ¿Qué es lo que perturba de estas músicas? Yo creo que no pasa por una cuestión de ritmo, no pasa por una cuestión de, eh, de estética, pasa por una cuestión de mensaje, el cual está siendo plano, eh, muy violento y muy, eh, muy vacío, eh, por así decirlo, muy conservador también, muy conservador porque es, son valores eh, competitivos que no tienen sentido, otros, digamos, son eh, valores hasta bíblicos, digamos, posicionando, qué sé yo, a la mujer como un objeto y no como un ser humano. A ver, no voy a caer en que yo no tengo actitudes machistas, las tengo, todo el mundo las tiene. Y no es una conformidad de decir, no, sí, bueno, eh, yo las tengo, pero tengo hasta ahí nomás. No, la, obviamente las tengo, pero yo no soy un, digamos, un gran... Eh, no soy una persona influyente, por lo menos hoy en día no, Soy una no soy un formador de opiniones. No tengo, digamos, un gran caudal de público en el cual, el cual necesita que yo esté transmitiendo un mensaje porque se sienten eh, perdidos en su vida. No, pero estos tipos sí, y lo son. Una vez que vos ingresas a un estándar popular, eh, es muy difícil, digamos. Yo entiendo que no debe ser moco de pavo estar ahí. Yo entiendo básicamente que, que es una carga total. Pero también hay que entender la posición de uno. Porque, a ver, si vos quisiste hacer música, la verdad es la siguiente. Quisiste que tu música siga a la mayor cantidad de gente posible. Y no me vengan con ese chamullo de, tal no, yo hago música. Eh, para el que le guste o para que el... no. Primero y principal, si haces música para que para o para vos, si haces música para vos, quédate en tu casa tocando, porque lamentablemente te aviso que hay 75.000 mil bandas atrás tuya que quieren eh, tener una repercusión en el mundo, quieren sacar su música para otras personas, o sea, y que, de que vos le estés robando lugar me parece totalmente deshonesto, tanto para vos, porque en teoría vos estás haciendo un producto para vos mismo. Eh, como para los demás no sé si se entiende pero yo lo creo así segundo se eh... me olvidé de lo que iba a decir ¿no? no se olvide que estoy tomando whisky mientras hablo de esto bueno eh... partamos de esa idea de que básicamente la música cuando uno busca un establishment no es personal no es personal Basta de creer esa estupidez de que es personal la música cuando uno busca un eh, un tipo un, un límite alto, perdón, quizás esté mal expresado. Eh, vamos a decirlo así, cuando uno busca tocar el cielo con las manos, tu música no es personal. Eso de que, ah bueno, yo hago para que le guste, bueno, el tema es el siguiente. Está perfecto que hagas para que, que te guste, ahora... Eh, qué sé yo creo que debe ser un poco aburrido mirar abajo el escenario y que estén siempre las mismas personas ya sabes qué lo que lo te van a decir ya sabes digamos que te va digamos cómo vas a progresar tu producto parece medio forro también parece también como negarle algo a alguien o sea cuando no tenés por qué negar nada de eso la intimidad es propia también. Bueno. Y otra cosa. ¿Por qué creo yo que se comprueba la veracidad de lo que digo? ¿O por qué yo llego a esta conclusión? Es muy fácil. Antes era impensado que en, digamos... En las canciones esté el artista diciendo el nombre de la productora para la que trabaja. Eso me parece totalmente horrible. Me parece un asco. Me parece una basura. Eso, digamos, es eso? eso? es decir directamente que ya sos un producto de una. De una eh, de una discográfica. Que ya sos digamos parte, digamos va ni siquiera una parte son la, la digamos la, la, una resaca manejada de unos, digamos de un grupo de infelices que están ejerciendo sobre tu creación te están pagando seguro, te pagan muy bien, pero ni la duda pero nunca necesitaron hacer esa propaganda hoy en día la están necesitando porque están cada vez más no es ni siquiera que están muertos porque siempre están pero marcando ese terreno marcan como que los artistas son de ellos cuando los que generan todo ese quilombo los que generan las repercusiones sociales los que generan todo ese eh, eh, todo ese coso son los artistas ustedes usted pónganse a pensar algo en todas las canciones que han sido criticadas por ejemplo no dentro del rock canciones ¿Qué sé yo, o no solamente en el rock, canciones en, en distintos géneros, por machismo, saquemos la cumbia, pero te digo las que se han sido criticadas fuerte, creo que uno de los eh, ejemplos más claros es eh, la de Gacho Castaña que dice si te agarro con otro te mato", salvando la distancia de género, de género musical digo, eh, ¿Alguno se le quejó la productora de Cacho? ¿O de... No, el que, la, el que le damos la pagó fue Cacho. Y obviamente, bien pagada. No hablemos de ese bien pagada. Y acá, digamos, pero a lo que voy a es lo siguiente. Todos se fijan en el artista, no en la productora. ¿Y qué es lo que está buscando la productora, la discográfica, Todas estas sátrapa de hijos de puta? Lo que están buscando es básicamente eso, marcar la cancha. No necesitan eso. Cuando uno te agarra y te dice, o sea, no, no necesitan eso para generar lo que genera la guita. Obviamente que es una cuestión de ambición, de siempre querer estar por encima del artista. Siempre lo estuvieron y siempre se han manejado así. Siempre se han manejado así. Eh, pero a través de esto, por ejemplo, buscan marcar eso, marcar la cancha, hacer quedarse con el reconocimiento de la obra de otro. No les, no les bastaron los millones que generaron al, al mismo tiempo. Y después tienen a las personas que dicen, no, bueno, sí, pero porque hoy no se venden discos, ¿Por qué no hace esto? Muchachos, siempre fueron millonarios. Siempre donde faltó uno, estuvo otro. Nunca terminó ese negocio. Hoy en día se quedaron sin el rock. Fueron, perdoname, no es que se quedaron. Terminaron de matar al rock. Porque ellos son los principales forros de esto. Y fueron a buscar a otro género. Y lo lograron. Lo lograron. Y ahora nos establecen como en el rock. Porque yo creo que eso es lo que más, digamos... Desperturado del rock, y ojo que el día de mañana los artistas, digamos, no empiecen a hacer la misma de ¿eh? Los artistas de rock eh... fueron a buscar otro género digamos, y si siguen estando, y cuando se muere este género, van a seguir estando. Nunca son pobrecitos en esta historia, muchachos, nunca lo son. Así que bueno, este va a ser el primer historia sudamericana X dedicado pura y exclusivamente a estos nuevos géneros que están eh, dando vueltas en el mainstream. Un abrazo a todos, a toda la persona que se dio por escuchar esto. Eh, sinceramente les agradezco, no tienen ni idea de cuánto. Esto no va a cambiar nada. Yo lo tengo recontra sumido, pero eh, siempre que haya un medio que lo, que dé la posibilidad de expresar algo está bueno expresarlo está bueno expresarlo, no es ridículo hacerlo digamos, a veces quedan ideas más claras de las personas en cosas como esta y hoy en día estoy muy contento de tener un medio donde puedo explicar ciertas cosas, aunque sea por una hora y, y nada sí a ver si le digamos a la persona digamos que le guste esto también obviamente tiene todos digamos los otros podcasts donde se habla de bandas eh, donde obviamente no profundizo de estas cosas pero por ahí sí doy un un puntapié a esto y nada 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 gracias eh, a todos y que tengan una muy linda noche sudamericana.